0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een Jeans-roman van PG Woodhouse, The Code of the Woosters. Betaald en Voorgelezen door Leonard Beug. Daar she is, daar she is, dat's what keeps me up at night. O oh, je wilt, O oh, je wilt, dat's why I count it away. Those flaming eyes, that flaming youth. Oh, mister, oh, sister, tell me the truth, those were a bedlam in my life. Hoofdstuk 9. Door de mensen die hem het beste kennen, wordt over Bertram Woester wel gezegd dat een bepaald soort verstandige berusting deel uitmaakt van zijn karakter, waardoor hij ook in de meest ongunstige omstandigheden gewoonlijk in staat is langs de kaskade van zijn tranen terug te klauteren naar het licht. Het komt inderdaad ook niet vaak voor dat het mij niet lukt de kin omhoog te houden en een sprankeling in het oog. Maar ik geef ruidelijk toe dat ik op weg naar de bibliotheek om mijn gruwzame taak te verrichten... het gevoel kreeg dat het leven mij nu dan toch werkelijk eronder had gekregen. Het was met lode schoenen, zoals het gezegde luid, dat ik mij voortsleepte. Stiffy had de aanstaande conferentie vergeleken met een bezoek aan de tandarts... maar naarmate ik het doel van mijn tocht naderde... begon ik mij steeds meer te voelen als in de dagen van weleer op school bij die gelegenheden dat mij was verzocht mij te melden bij de rector. U zult zich herinneren dat ik wel eens verteld heb... hoe ik op zekere nacht naar beneden was geslopen... naar het kamertje van de eerwaarde Aubrey Upjohn... waar ik wist dat zich een trommel met koekjes bevond... om ter plekke echter onverwacht neus aan neus tegenover die oude doerrak te komen staan. Ik in een gestreepte krimvrije pyjama, hij met tweetjasje en boze blik... Die ontmoeting resulteerde in een afspraak voor de volgende middag om half vijf op dezelfde plek en mijn gevoelens op dit moment in het heden waren vrijwel identiek aan de emoties die ik doormaakte op die namiddag van lang geleden toen ik op de deur van dat kamertje klopte en een nauwelijks menselijk te noemen stemgeluid mij binnen nodde. Het enige verschil was dat de eerwaarde Aubrey Upjohn destijds alleen was geweest en Sir Watkin Bassett daarbinnen klaarblijkelijk reeds gezelschap had. Mijn knokkels hadden nog niet het hout van de deur geraakt toen ik al het geroezemoes van stemmen hoorde en bij het binnengaan zag ik dat mijn oren me niet bedrogen hadden. Pa Bassett zat achter zijn bureau en naast hem stond agent Justus Oates. Die aanblik kwadrateerde nog het huiverende gevoel dat mij had overvallen. Ik weet niet of u ooit voor een gerechtelijk tribunaal bent gedaagd... maar mocht dat zo zijn, dan zult u kunnen onderschrijven... dat zoiets een moeilijk uitwisbare ervaring oplevert... die ervoor zorgt dat telkens wanneer u later onverwacht geconfronteerd wordt... met een zittende magistraat en een staande gerechtsdienaar, die associatie u een schok bezorgt met een sterk ontmoedigend effect. Een snelle, scherpe blik van de zijde van pa B deed ook niet bepaald de polsslag dalen. ''Ja, meneer Woester?'' Oh, uh, 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 kan ik u misschien een ogenblikje spreken?'' ''Mij spreken?'' De gruwel die hij voelde zijn sanctum te zien volstromen met woesters, botste zichtbaar met zijn plichtgevoelens als gastheer. Die laatste bleven echter juist overeind. ''Oh, ah, juist, dat is uh, als u werkelijk, natuurlijk, natuurlijk. Uh, gaan we zitten.'' Dat deed ik en dat voelde meteen een stuk beter. In het verdachte bankje moet je namelijk blijven staan. Pa Bassett wierp nog even een blik in mijn richting... om te zien of ik niet bezig was het tapijt te stelen... en wendde zich toen weer tot agent Oats. Dat was alles, dacht ik zo. Oats. Uitstekend, uh, Sir Wotkin. Dus je hebt goed begrepen wat je moet doen. Ja, meneer. En wat die andere kwestie betreft... daar zal ik zorgvuldig naar kijken... De verdenkingen die jij hebt geuit zal ik daarbij zeker in gedachten houden. Ik beloof je een diepgaand onderzoek. De nijvere politieman stampte de deur uit. Pa Besset rommelde een tijdje met de papieren op zijn bureau. Daarna wierp hij opnieuw een blik in mijn richting. Dat was agent Oates, meneer Woesteyn. Uh, ja, u kent hem. Ik heb hem eerder gezien. Wanneer? Uh, aan het begin van de middag. Daarna niet meer. Uh, nee. Dat weet u heel zeker. Oh ja. Hm. Hij frutselde weer wat met zijn paparaz en sneed toen een ander onderwerp aan. Wij vonden het allemaal erg jammer dat u uw nee niet bij ons was in de salon, meneer Moestijn. Dat was natuurlijk wel een beetje genant. Een sociaal voelend mens bekent natuurlijk niet graag aan zijn gastheer dat hij hem heeft ontlopen als een melaatse. Wij hebben u zeer gemist. Oh werkelijk? Dat, dat spijt me dan. Ik had een beetje hoofdpijn en heb mij op mijn kamer verschanst. juist. En daar bent u gebleven? Ja. U bent niet toevallig een eindje gaan wandelen in de frisse lucht om uw hoofdpijn kwijt te raken? Nee, nee. De hele tijd uh, uh, verschanst gebleven? Aha. Mal... Mijn dochter Madeline vertelde me dat ze na het diner tweemaal naar uw kamer is gegaan, maar dat ze u daar niet aantrof. Oh, echt waar? Was ik er niet? Nee, u was er niet. Dan, dan, dan moet ik vast ergens anders zijn geweest. Die gedachte was bij mij ook al opgekomen. Ah, ja, nu weet ik het weer. Ik, uh, ik ben inderdaad uh, twee keer even weg geweest. Juist. Hij nam een pen ter hand, leunde wat voorover en tikte met de pen tegen zijn linkerwijsvinger. Iemand heeft gisteravond agent Oates helm gestolen, zei hij met alweer een verandering van onderwerp. Oh ja? Ja. Helaas heeft hij de onverlaat niet gezien. Uh, niet? Nee. Op het ogenblik dat de dienst plaatsvond keek hij juist de andere kant op. Het is verdraaid lastig altijd, hè? Om uh, onverlaten te zien als je, als je juist de andere kant op kijkt. Ja, zeker. Ja. Het bleef even stil. We leken het eigenlijk op alle punten eens te zijn... maar desondanks bleef ik een zekere spanning bespeuren tussen ons. Ik probeerde de sfeer wat luchtiger te krijgen... door een grapje te debiteren dat ik mij herinnerde uit de schoolbanken. Huh, op die manier ga je je inderdaad afvragen... Quis custodiet ipsos custodes niet waar? Pardon. Een, een Latijns een grapje. Legde ik uit. Quis wie? Custodiet zal bewaken. Ipsos custodes de de bewaker zelf. <laughs> Grappig toch wil ik maar zeggen. Ging ik verder om de zaak helder te krijgen voor zelfs de eenvoudigsten van de geest. Dat iemand die geacht wordt te voorkomen dat dingen gestolen worden intussen zelf bestolen wordt. <laughs> Ah, juist. ik zie wat u bedoelt. En ik kan me voorstellen dat mensen met een bepaald soort maatschappelijke instelling daar iets humoristisch in zouden kunnen ontdekken. Maar laat me u verzekeren, meneer Woester, dat zoos niet het aspect is dat mij als vrederechter ook maar enigszins aanspreekt. Ik neem dit soort dingen bijzonder ernstig en ik zal degene die hiervoor verantwoordelijk is, wanneer hij is aangehouden en gevangen gezet, mijn gezichtspunt ongetwijfeld doen delen. Dit klonk mij niet gunstig in de oren. Ik begon mij nu toch ernstig ongerust te maken over het welzijn van die brave stinker. Goh, uh, wat voor straf zou hem worden opgelegd, zou u denken? Ik waardeer uw zucht naar kennis, meneer Woester. Maar op dit ogenblik houd ik dat nog even voor mij, als u het niet erg vindt. In de woorden van Weiland Lord Esquid kan ik niet meer zeggen dan wacht u rustig af. Ik acht het mogelijk dat uw nieuwsgierigheid zich binnenkort zal worden bevredigd. Ik wilde natuurlijk geen slapende honden uit de sloot halen, maar iets van een aanwijzing kon misschien helpen. Dus ik suggereerde aan mij heeft u destijds vijf pond boete opgelegd. Dat was wat u mij vanmiddag al even zei, reageerde hij met een kille blik door de pens nee. Maar als ik u goed begrepen heb, werd het misdrijf waarvoor u in Boschestreet voor mij moest verschijnen geplicht tijdens de nachtelijke festiviteiten rond de jaarlijkse roeiwedstrijd tussen Oxford en Cambridge, wanneer de autoriteiten traditioneel een zekere soepelheid betrachten. In het onderhavige geval is er geen sprake van dergelijke verzachtende omstandigheden. Ik zal de gerichte diefstal van overheidseigendom ditmaal zeker niet afdoen met slechts een boete. B Bedoelt u dat hij de bak draait? Ik had net, zoals ik al zei liever nog even voor mij gaan houden, maar nu u zo aandringt, meneer Woester, wil ik uw vraag dan toch bevestigend beantwoorden. Het bleef even stil. Hij tikte met zijn vinger tegen zijn pen, en ik, als ik me goed herinner, trok mijn das zorgvuldig recht. Ik maakte mij ernstig zorgen. De gedachte dat die arme stinker in de Bastille zou worden geworpen, was lastig te verteren voor iedereen die vriendelijk geïnteresseerd was in zijn verdere loopbaan en vooruitzichten en ongetwijfeld niets dat een jonge geestelijke zozeer kan hinderen... bij een carrière binnen zijn branche als een verblijvende bias. Hij liet zijn pen zakken. Maar enfin, Nee, Woester, u wilde mij geloof ik juist gaan zeggen... waarom u eigenlijk hier bent. Ik schrok een beetje. Ik was mijn opdracht uiteraard niet vergeten... maar door al dat sinistere gepraat was die in mijn gedachten... wel enigszins op de achtergrond geraakt... en de abruptheid waarmee hij nu weer opdook gaf mij nogal een schok. Ik begreep dat enige inleidende poor geen overbodige luxe zouden zijn. Als de verhoudingen tussen de ene figuur en de andere figuur van een gespannen aard zijn, kan die laatste figuur bezwaarlijk botweg gaan beweren dat hij zo graag het nichtje van die eerste figuur wil trouwen, althans niet wanneer hij een natuurlijk gevoel heeft voor wat kan en wat niet kan, zoals de woesters dat hebben. O ja, natuurlijk. Bedankt dat u mij eraan herinnert. Graag gedaan. Ik dacht, ik, uh, ik ga even langs voor een uh, babbeltje. Aanjuist. Waar de kwestie om vroeg was natuurlijk iets van een aanleiding, iets om het gesprek mee te openen en ik dacht dat ik daar wel iets aardigs voor gevonden had. Ik trad wat vertrouwelijker naderbij. Staat u wel eens stil bij de liefde, Sir Watkin? Waar dan? De liefde? Laat u daar uw gedachten wel eens over gaan, tot op zekere hoogte? Bent u hierheen gekomen om met mij over de liefde te spreken? Ja, inderdaad. Dat is het precies. Ik vroeg me af of u daar wel eens iets wonderlijks over hebt opgemerkt. Namelijk dat die overal is. De liefde, bedoel ik. Valt niet aan te ontsnappen. Waar je ook gaat, daar is hij weer. Bezig als een klein baasje. Overal waar je kijkt in iedere vorm van leven. Heel opmerkelijk. Neem nu bijvoorbeeld watercelamanders. Voelt u zich wel helemaal goed, meneer Woestijn? O ja, uitstekend, dank u. Neem nu bijvoorbeeld waterzalemanders, zei ik. U zou het niet zeggen misschien, maar ik hoor van Gussie fink dat die beestjes in de paartijd werkelijk helemaal dol worden. Dan staan ze uren in een lange rij en waggelen met hun staarten naar de plaatselijke schone. Zeesterren, precies hetzelfde. En paalwormen trouwens ook, meneer Moester. En, nog steeds volgens Gussie, zelfs lintvormig zeewier. <laughs> Daar staat u van te kijken, is het niet? Ik in elk geval wel. Maar Gussie verzekert me dat het werkelijk zo is wat zo'n stuk lindvormig zeewier eigenlijk denkt te bereiken met zijn hofmakerij ontgaat, me eerlijk gezegd. Maar als de volle maan schijnt, hoort ook hij de stem der liefde en gaat hij tegenaan als iedereen. Waarschijnlijk in de hoop dat andere stukken lindvormig zeewier zich erdoor voelen aangesproken, want die ondergaan natuurlijk ook de invloed van de volle maan. Nou ja, hoe dan ook, waar ik naartoe wil is dat de maan op dit moment ook behoorlijk vol is. En als zeewier daar al zo'n last van heeft, dan zult u het een mens wel niet kwalijk willen nemen dat hij dat gevoel ook kent, toch? ''Ik vrees dat toch?'' herhaalde ik met aandrang en ik voegde er nog een ''Wel dan, niet dan'' aan toe voor de duidelijkheid. Maar in zijn ogen viel geen vonkje van begrip te ontdekken. Hij had er de hele tijd al uitgezien als iemand die iedere nuance ontging en hij zag er nog steeds uit als iemand die iedere nuance ontging. ''Ik vrees dat u mij wel weinig scherpzinnig zult vinden, meneer Woest, hè? maar ik heb geen flauw idee waar u het over heeft.'' Nu het ogenblik was gekomen om hem keihard te zeggen waar het op stond, stelde ik met genoegen vast dat het hypernerveuze gevoel dat mij aanvankelijk zo had beklemd een stuk minder was geworden. Ik zal niet beweren dat ik mij nu echt ontspannen voelde en in staat om ongedwongen onzichtbare stofjes te verwijderen van de smetteloze kantelubben aan mijn mouwen, maar ik voelde mij wel behoorlijk rustig. Wat het zenuwstelsel tot rust had weten te brengen, was het besef dat ik nu elk moment een staaf dynamiet onder zijn stoel tot ontploffing kon brengen die hem hopelijk zou bijbrengen dat wij niet uitsluitend en alleen voor ons plezier op aarde zijn. Als een politierechter je vijf pop heeft ontroofd voor iets dat, als je het goed bekijkt, niet meer was dan een kwajongensstreek en dat ruimschoots bestraft zou zijn geweest met het schudden van een wijsvinger en een kort foei foei, is het altijd plezierig om hem goed goed te kunnen laten schrikken als een kat met een knijper op zijn staart. Ik heb het over Steffie en mij. Steffi? Stephanie. Stephanie, mijn nicht? Dat klopt, uw nicht. Sir Watkin, zei ik in een klassieke formulering, ik heb de eer u te vragen om de hand van uw nicht. U heeft wat? Ik heb de eer u te vragen om de hand van uw nicht. Ik begrijp niet wat u zegt. O, oh, het is anders heel eenvoudig. Ik wil graag met Stiffie trouwen en zij wil graag met mij trouwen. Uh, nu kunt u mij toch wel volgen, is het niet? Anders moet u even terugdenken aan dat lintvormig zeewier. Het was duidelijk de moeite waard geweest. Bij de woorden, de hand van uw nicht, was hij uit zijn stoel opgevlogen als een van het nest gejaagde fazant. Hij zakte er nu in terug, terwijl hij zich vruchteloos koelte probeerde toe te wuiven met zijn pen. Hij zag er ook ineens een stuk ouder uit. Zij wil met u trouwen? Dat is het idee, ja. Ik was mij er niet van bewust dat u mijn nicht kende? Oh, maar zeker. We hebben met z'n tweeën, als u het zo zou willen zeggen, nog maatliefjes geplukt. <lacht> Tuurlijk ken ik Stiffy. Het zal dus ook wel raar zijn als ik haar niet kende. Zou ik toch niet met haar willen trouwen, is het wel? Daar leek hij de logica wel van in te zien. Hij deed er, afgezien van een zacht, kreunend geluid, het zwijgen toe. Ik herinnerde me nog een klassieker. U gaat niet zozeer een nicht verliezen, u krijgt er een neef bij. Maar ik heb helemaal geen behoefte aan een neef, zuckerju. Ja, dat was natuurlijk ook een punt. Hij stond op en mompelde iets dat klonk als pot vol blommen. Hij liep naar de schoorsteen en schelde met zwakke hand om assistentie. Terug in zijn stoel bleef hij met zijn hoofd in zijn handen zitten tot de butler binnenkwam. Butterfield, zei hij met zachte en heese stem. Zeg tegen mijn nichtje, Stephanie, dat ik haar spreken wil. Er volgde een pijnlijke stilte, zoals wanneer er in een toneelstuk iemand zijn tekst kwijt is, maar die duurde gelukkig niet al te lang. Er was nog geen minuut voorbij toen Stiffie binnenkwam. Ze had waarschijnlijk om de hoek staan te hippen, klaar voor haar opkomst. Helemaal vrolijk en blij trippelde ze naar binnen. Je wilde mij spreken, oom Watkin. Oh, hallo Bertie. Hallo. Ik wist niet dat jij ook hier was. Hebben jij en oom gezellig gepraat? Pa Besset, die in een coma verzonken had geleken, kwam weer bij en produceerde een geluid als de doodsroggel van een stervende eend. Gezellig is niet het woord dat ik zou hebben gekozen. Hij likte langs zijn bleke lippen. En je hoester heeft me zojuist verteld dat hij met jou zou willen trouwen. Ik moet zeggen dat onze Stiffie een absoluut overtuigende voorstelling gaf. Ze staarde hem aan. Ze staarde mij aan, ze sloeg haar handen ineen en ik geloof zelfs dat ze bloosde. Maar Bertie! De oude Besset brak zijn pen. Ik had me al afgevraagd wanneer dat zou gebeuren. Bertie toch, je maakt me heel erg trots. Trots? Ik bespeurde een ongelovige bijklank in pa bessets stem. Zijn je nou trots? Natuurlijk, ja, dit is toch het grootste compliment dat een man een vrouw kan bewijzen? Daar zijn alle kenners het over eens. Ik voel me ontzettend gevleid en dankbaar en, nou ja, al dat soort dingen. Maar Bertie, lieverd, het spijt me ontzettend. Ik ben bang dat het onmogelijk is. Ik had niet gedacht dat er iets op de wereld bestond dat beter in staat was om iemand uit de diepste diepten op te heffen dan een van Jezus' ochtendremedies, maar deze woorden hadden op paap Besset beslist een nog groter en prompter effect. Hij had ineen gezakt en futloos op zijn stoel gezeten als een gebroken man, maar nu kwam hij overeind met glanzende ogen en trillende lippen. Het was zichtbaar dat de hoop voor hem gloorde. Onmogelijk? Wil je dan niet met hem trouwen? Nee, hij zei van wel. Hij denkt zeker aan een stel andere types. Nee, Bertie, lieverd, dat kan echt niet. Je moet namelijk weten, ik hou van iemand anders. De oude Basset kreeg een nieuwe schok. Wat? Van wie? De geweldigste man van de hele wereld. En die heeft ook een naam, neem ik aan. Harold Pinker. Harold Pinker? Pinker? De enige Pinker die je kent is onze hulppredikant. Ja, dat klopt. Hij is het. Jij bent verliefd op de hulppredikant. Ja, zei Stiffy. Ze wierp haar blik omhoog en keek precies zoals Tante Dahlia had gedaan toen zij over de positieve kwaliteiten van chantage had uitgeweid. We zijn al weken in het geheim verloofd. Uit zijn houding was duidelijk af te leiden dat pa Bassett niet direct bereid was dit alles te scharen onder de meest vreugdevolle berichten. Zijn wenkbrauwen waren gefronst als die van de gast in een restaurant die aan zijn dozijntje oesters wil beginnen, maar hij moet constateren dat de eerste die hij over de lippen krijgt al niet goed is. Begreep dat Stiffje een groot inzicht had getoond in de menselijke natuur, als je die van hem tenminste zo kon noemen. toen ze hem had gezegd dat deze man serieus moest worden voorbereid op nieuws als dit. Het was duidelijk dat hij de vrijwel universele mening deelde van ouders en ooms. dat hulppredikanten niet direct een aanleiding vormen. om lustig rozen te gaan strooien over het middenpad. Die Domineesplaats die u te vergeven heeft, oom Wotkin, weet u wel. Harold en ik dachten dat u hem die misschien zou kunnen geven. Dan kunnen we meteen trouwen, want afgezien van de poen die het oplevert, zou het een eerste stap zijn op weg naar hogere dingen. Tot nog toe is Harold's licht noodgedwongen onder de koormaat gebleven. Als hulppredikant had hij gewoon geen armslag. Maar je moet eens dus opletten als u een dominee maakt. Als hij dan een keer in zijn handen spuugt en goed op dreef komt, wordt hij werkelijk nog eens echt eminent. Ze wiebelden en draaiden van onder tot boven vol meisjesachtig enthousiasme. Bij de oude Bassett was van meisjesachtig enthousiasme weinig te bespeuren. Nou ja, dat is logisch natuurlijk, maar ik bedoel, dat was het dus gewoon niet. Ben ik? Hoezo? Ik pijn ze niet over. Hoezo niet? In de eerste plaats ben jij veel te jong, wat een onzin. Drie meisjes waar ik mee in de klas heb gezeten zijn vorig jaar al getrouwd. Ik ben stokoud vergeleken bij sommige van die kleuters die je de laatste tijd voor het altaar ziet staan. De oude besset sloeg met zijn vuist op zijn bureau. En ik zag tot mijn genoegen dat hij precies terecht kwam op een nietje dat met de punten omhoog lag. Het lichamelijk ongenoegen dat dit veroorzaakte en verleende extra kracht aan zijn stem. Dit is een volstrekt belachelijk plan. Absoluut ondenkbaar. Ik weiger er zelfs maar over na te denken. Maar wat heeft u dan tegen Harold? Ik heb helemaal niets tegen hem, in die zin. Hij lijkt me heel ijverig in zijn werk en is heel geliefd binnen de barochie. Hij is een schaapje bij. Oh, ongetwijfeld. En hij heeft rugby gespeeld in het Engelse team. Dat kan best zijn. En hij tennist ook geweldig. Ik geloof het graag. Maar dat is allemaal nog geen reden waarom hij met mijn nicht zou moeten trouwen. Wat voor inkomen heeft hij, als hij al een inkomen heeft... naast wat die stipendia misschien opleveren of die tiende of wat ook? Zo'n 500 per jaar. Tja. Nou, dat noem ik niet slecht. 500 is niet niks als je het mij vraagt. En bovendien doet geld er niet toe. Geld doet er een heleboel toe. Oh, vindt u dat heus? Natuurlijk, een mens moet praktisch zijn. Oh goed. Dan zal ik praktisch zijn. Als u liever heeft dat ik iemand om zijn geld trouw... dan trouw ik iemand om zijn geld... Bertie, dan neem ik jou. Ga je maar meteen de maat laten nemen voor je trouwpak. Haar woorden veroorzaakten wat doorgaans genoemd wordt een ware sensatie. Het wat van pa Bassett en mijn hego wacht even startte tegelijkertijd van verschillende kanten en knalde halverwege keihard op elkaar. Waarbij mijn wanhoopskreet over wellicht nog wat meer paardenkrachten beschikte dan de zijne. Ik was werkelijk gechoqueerd. De ervaring heeft me geleerd dat je het nooit weet met meisjes. En het zou heel goed mogelijk zijn, vreesde ik, dat ze dit gruwelijke plan rustig zou doorzetten puur om een gebaar te maken. En over zulke gebaren hoefde niemand mij meer iets te leren. Brinkley Court had er de vorige zomer van gewemeld. Bertie zwemt in het geld. En zoals u zegt, het is helemaal geen gek idee om een gooi te doen naar de Woosterse miljoenen. Bertie, lieverd, ik trouw natuurlijk alleen maar met je om jou gelukkig te maken. Ik kan nooit zoveel van jou houden als van Harold. Maar aangezien oom Watkins zo'n gruwelijke afkeer van hem heeft... Pa Bessert sloeg voor de tweede keer met zijn hand op het nietje, maar deze keer leek je het niet eens te merken. Maar mijn lieve kind praat toch niet zo'n onzin. Je zit er helemaal naast. Je moet hem volledig verkeerd begrepen hebben. Ik heb absoluut niets tegen die jongen van Pinkeren. Ik mag hem graag en ik heb alle respect voor hem. En als je werkelijk denkt dat je met hem gelukkig zult worden, ben ik de laatste om dat te beletten. Schaal nou, alsjeblieft met hem, als je dat zo graag wilt. Het alternatief is. Hij sprak niet verder, maar wierp mij een lange, huiverende blik toe. Alsof wat hij zag meer was dan zijn tere gezondheid kon verdragen, wendde hij na enige tijd het hoofd af om tenslotte nog een enkele korte blik te wagen. Daarna sloot hij zijn ogen en leunde achterover in zijn stoel, moeizaam ademend met reutelend geluid. Daar verder niets was dat mijn aanwezigheid nog vereiste. Ging ik er stilletjes vandoor. Het laatste wat ik van hem zag was dat hij zich zonder veel geestdrift liet omarmen door zijn nicht. Ik neem aan dat wanneer je als nicht een oom hebt als Sir Watkins Bassett... je de neiging hebt je om Helsingen kort te houden. In elk geval, het duurde niet langer dan een minuutje... voor Stiffje naar buiten kwam en onmiddellijk weer aan haar dansje begon. Wat een man, wat een man, wat een man, wat een man, wat een man zei ze... Terwijl ze met haar armen zwaaide en allerlei andere tekenen gaf... van een hoge mate van wellness en een positief levensgevoel. ''Jeeves bedoel ik,'' legde ze uit... alsof ik gedacht zou hebben kunnen dat ze misschien verwees naar de bovengenoemde Zij ''Zei hij niet dat dit plannetje zou werken? Ja, zeker. En hij had gelijk, nou en of, wat een man, Bertie. Zou ik Jeeves een zoen kunnen geven?'' ''Nee zeg.'' ''Zal ik jou dan een zoen geven?'' ''Nou nee, dank je wel. Alles wat ik voor jou wil hebben, zakkerse Bing, is dat notitieboekje.'' Ja, maar nu moet ik toch echt even iemand zoenen, hoor. Alleen niet die Justus Oats, dat vertik ik. Ze onderbrak zichzelf. Een ernstiger blik verscheen op haar postzegel. Justus Oats, herhaalde ze pijnzend. Goed dat ik daaraan denk. Ik was hem in alle drukte en gedoe vergeten. Ik heb net een paar woorden met Justus Oats gewisseld, Bertie, toen ik onderaan de trap stond te wachten om onze prachtscène af te ronden. En wat hij zei was uitgesproken sinister. Waar is dat notitieboekje? Hou nou toch eens even op over dat notitieboekje. Hebben we hebben het nu over de sinisterheid van Justus Oates. Hij is maar op het spoor wat die helm betreft. Wat? Absoluut. Ik ben verdachte nummer één. En hij zei tegen me dat hij veel detectiveverhalen heeft gelezen. En dat het eerste wat een detective altijd doet is zoeken naar het motief. Vervolgens naar wie er gelegenheid had de daad te begaan. En tenslotte naar sporen en aanwijzingen. Nou ja. En omdat dat aanmatigende gedrag van hem tegenover Bartholomew mij natuurlijk dwarszit, zit, heb ik nogal een motief, maakte hij me duidelijk. En omdat ik op het moment van het misdrijf ergens buiten rondzwierf, had ik ook de gelegenheid. En wat sporen en aanwijzingen betreft. wat denk je dat hij bij zich had? Een van mijn handschoenen. Die had hij gevonden op de plaats Delict, waarschijnlijk toen hij bezig was voetafdrukken op te meten en verschillende soorten sigarenas te verzamelen, neem ik aan. Weet je nog dat Harold mij mijn handschoenen terugbracht die ik vergeten was? En dat hij er toen maar één bij zich had? Die andere heeft hij kennelijk verloren toen hij die helm pikte. Een dof en deprimerend gevoel kwam over me bij de versuffende gedachte aan dit jongste en zoveelste bewijs van Harold Pinker's stupiditeit. Het was alsof mijn schedeldak krachtig werd getroffen door een slag met een ploertendoder. Hij leek een soort duivelse intelligentie verborgen, juist in de wijze waarop hij telkens nieuwe methoden vond om dingen in het rond te laten lopen. Echt weer iets voor hem. Hoe bedoel je echt weer iets voor hem? Nou, niet dan. Wie heeft die handschoen verloren? Ja, Harold, maar daarom hoef je nog niet te zeggen dat het echt weer iets voor hem is. En op zo'n valse, schampere, schijnheilige toon, alsof jij zo geweldig bent. Ik begrijp niet hoor, Bertie, waarom je altijd zo kritisch doet over de arme heiland. Ik dacht dat jij zo dol op hem was. Ik bemin hem als een broeder, maar dat neemt niet weg dat van alle klunzige pompoenhoofdige klungels die ooit hebben gepreekt over de hivite en de Jebusieten, hij wel de ergste is. Hij is niet half zo pompoenhoofdig als jij. Hij is, na een voorzichtige schatting, ruim 27 keer zo pompoenhoofdig als ik. Zijn klunzigheid begint waar die van mij ophoudt. Het gaat natuurlijk wel ver wat ik zeg, maar hij is nog pompoenhoofdiger dan Gussie. Met zichtbare moeite wist zij een woedeaanval te bedwingen. Goed, dat even terzijde. Waar het om gaat is dat Justus Ouds mij op de spoor is... en dat ik als de gesmeerde bliksem een betere inbraakvrije kluis voor die hel moet zien te vinden dan mijn ladekast. Voor je het weet is de KGB mijn kamer gaan doorzoeken. Wat zou een goed plekje zijn, denk jij? Die vraag wuifde ik geïrriteerd weg. Ja zeg, zoek dat fijn zelf uit. Even terug naar het centrale thema. Waar is dat notitieboekje? Oh, Bertie, wat loop je toch ongelooflijk te zeuren over dat notitieboekje. Kun je dat dan nergens anders over hebben? Nee, waar is het? Je gaat lachen als ik het je vertel. Ik keek haar ernstig aan. Nou, het is mogelijk dat er ooit een dag zal zijn waarop ik weer zal lachen. En dan zal dat niet hier zijn in dit huis der verschrikkingen. Maar dat ik hier en nu zou gaan lachen, weinig kans. Waar is dat boekje? Nou ja, als je het dan werkelijk weten wilt. Ik heb het verstopt in die roomkoe. Iedereen heeft denk ik wel eens zo'n verhaal gelezen waarin het iemand zwart voor de ogen werd en alles om hem heen begon te draaien. Bij deze woorden van Steffi werd het mij zwart voor de ogen en begon alles om me heen te draaien. Het was alsof ik onverwacht deel uitmaakte van een Afrikaans dansgezelschap. Je hebt wat? Dat boekje in die roomkoe verborgen. Waarom heb je dat nou eens hemelsnaam gedaan? Kom zomaar bij me op. Ja, hoe moet ik het dan te pakken krijgen? Een glimlachje krulde de smedige lippen van het jeugdige loeder. Ja, zeg, zoek dat fijn zelf uit, zei ze. Ik zie je nog wel, Bertie. Ze gingen vandoor terwijl ik slapjes over de leuning getrapeerd achterbleef en poogde deze gruwelijke dreun te boven te komen. Alles draaide nog altijd om me heen. tot ik na een poosje gewaar werd. dat ik werd aangesproken door een ronddraaiende. en sterk Afrikaans aandoende butler. Al, dat neem niet kwalijk. Mevrouw Madeleine laat vragen of u misschien een ogenblikje voor haar heeft. Ik staarde de man stomzinnig aan. als een gevangene bij wie bij zonsopgang de cipier zijn cel binnenkomt. om hem te zeggen dat het vuurpeloton gereed staat. Ik wist wat dit te betekenen had. Ik had de stem van de butler herkend als wat hij was. De stem des onheils. Het kon maar één ding zijn waarvoor Madeline Bassett mij een ogenblikje nodig had. Ah, is dat zo? Ja, meneer. En waar is mevrouw Bassett nu? Ja, In het salon, meneer. Ja. Prima. Ik wapende mij met de alloude moed en vastberadenheid van de woesters. De kin omhoog, de schouders naar achteren. Gaat u mij voor, zei ik tegen de butler. En de butler ging mij voor. MUZIEK